0: Ich werde heute zum Thema Planung sprechen und zwar kommt das Thema immer wieder auf. Wir schauen ja bei uns im Coaching-Programm sehr viel auch das Thema Life Balance an und dann ist immer die Frage, wie viel plane ich und wie viel improvisiere ich? Wie viel Freiraum lasse ich mir selber für spontane Ideen und wie viel nehme ich mir vor und ziehe dann auch meinen Plan durch? Und ich sag's vorab, ich bin eine totale Verfechterin vom Planen. Und das ist manchmal für meine Coaches ein harter Brocken, weil sie glauben am Anfang und sie <lacht> probieren dann selber meistens was anderes aus und sind dann auch überzeugt. Nur am Anfang glauben die meisten, dass sie sich damit Freiheiten selber nehmen. Und intuitiv, ich kann das total nachvollziehen. Wir glauben, wenn wir planen, dann verlieren wir die Flexibilität, dann verlieren wir die Freiheit, spontan zu entscheiden, was wir jetzt gerade machen. Aber was in Wirklichkeit passiert, ist genau das Gegenteil. Es kommt eine totale Ruhe rein und wir schaffen Freiräume, die wir sonst nie haben. Schauen wir mal ganz. Ehrlich, unseren Alltag an. Unser Alltag schaut doch klassischerweise so aus, dass wir eigentlich immer viel, viel mehr zu tun haben, als wir glauben zu schaffen. Das heißt, wir haben immer eine volle To-Do-List, die hört nie auf, die wird nie weniger, die wird eigentlich immer länger, plus Sachen, die wir gar nicht draufschreiben, die wir irgendwie auf der Seele mit uns herumtragen, wie zum Beispiel, ich wollte schon lang mal eine dieses oder jenes Buch lesen oder mal wieder für mich irgendwas machen oder ich sollte doch mehr Sport machen, so Sachen, das steht gar nicht mal wirklich auf unserer To-Do-Liste, sondern das tragen wir so im Hinterkopf mit uns herum und das belastet uns. Das heißt, wenn wir nicht planen, und ich rede da jetzt von unserer Freizeit, weil in der Arbeit planen wir, die meisten von uns, wir planen sehr vieles. Wir haben alles in Projekte unterteilt, wir haben unsere Deadlines und so weiter. Anderes Thema. Aber sobald es um unsere Freizeit geht, planen die wenigsten von uns. Zumindest nicht so minutiös, wie ich das vorschlage. Was passiert das heißt, wir haben am Abend oder wenn wir einen freien Tag haben oder freien halben Tag, dann rennen wir einfach den Sachen nach und schauen, dass wir dieses und jenes und das noch und dann sind wir halt total gestresst meistens oder wir sagen, okay, ich mache mal gar nichts oder ich mache irgendwas Sinnloses und dann habe ich nachher ein schlechtes Gewissen. Was Passiert, wenn wir anfangen zu planen, und zwar Freizeit zu planen, ist, dass so eine Ruhe reinkommt. Die Ruhe entsteht dadurch, dass ich weiß, ich werde am Samstagnachmittag das erledigen. Und jetzt brauche ich nicht mehr dran denken und ich brauche auch kein schlechtes Gewissen haben, weil ich es noch nicht, weil ich es nicht schon lang gemacht habe. Oder auch diese dieses Gefühl, ständig sowieso nicht alles zu schaffen. Wenn wir planen, dann sehen wir, was wir alles schaffen und wir schaffen so viel mehr. Und was das Tolle ist vor allem, wir planen Zeiten, in denen wir nichts tun und zwar ohne schlechtes Gewissen nichts tun. Und das ist etwas, was einfach nicht passiert, wenn wir das nicht planen. Ich habe das noch nie erlebt, dass... Eine Frau, mit der ich arbeite, dass sie sagt, ich tue einfach mal nichts und ich habe aber kein schlechtes Gewissen dabei, sondern dann kommt immer das schlechte Gewissen. Und was passiert, wenn wir das planen, ist, wir wissen ganz genau, okay, das ist dieses Zeitfenster, das habe ich jetzt für diese Tätigkeit reserviert und ich kann mit aller Ruhe mich darauf fokussieren. Ich habe keinen Stress. Ich denke nicht während der Zeit, während ich das tue, die ganze Zeit, ach ja, genau, und das noch, und das noch, ach ja, nachher sollte ich noch das. Und ich springe nicht zwischen einzelnen Arbeiten hin und her, was uns ja super ineffizient macht, wir wissen das, Multitasking ist das Schlechteste überhaupt. Das heißt, wir fokussieren uns. Und ich spreche da auch von Dingen wie zum Beispiel einen Spaziergang machen. Wenn ich plane, ich mache einen Spaziergang, dann mache ich auch einfach den Spaziergang. Und dann passiert es mir nicht, dass ich den rauszögere und sage, ah nein, vorher noch die anderen 17 Sachen und dann, oh nein, jetzt habe ich doch den Spaziergang nicht gemacht und dann habe ich wieder ein schlechtes Gefühl, weil ich mich nicht um mich selber kümmere. Und was auch ganz toll ist, ich plane Zeiten mit meinen Kindern, ich meine, die Kinder halten sich nicht immer so an meinen Plan, <lacht> aber ich kann Ihnen das auch vorher sagen und dann freuen Sie sich drauf. Wenn ich zum Beispiel sage, hey Kinder, heute nach dem Abendessen spielen wir Monopoly. Wir haben schon so lange nicht mehr Monopoly gespielt. Und dann sehen Sie so, wow, ja, cool. Und dann wissen wir das alle und für mich ist dann echt diese Zeit für die Kinder da, die ist heilig. Und ich kann in der Zeit abschalten, ich brauche nicht nebenbei noch die Waschmaschine einschalten und dann noch jemanden anrufen und drei E-Mails schreiben oder so, sondern das ist wirklich das Zeitfenster, das einfach fürs Monopoly-Spielen reserviert ist oder für was auch immer, für meine Kinder. Also diese Zeitfenster, wo ich auch spontan etwas machen kann, das heißt die Zeitfenster, wo ich mir nichts vornehme, die habe ich auch geplant. Also es ist nicht so, dass ich komplett die Kreativität und, und die Flexibilität verliere, sondern meine Erfahrung ist, wir gewinnen so viel mehr an Freiheit, wenn wir planen. Wir gewinnen so viel mehr an Gelassenheit, so viel mehr an Ruhe. Was weggeht dafür, ist dieser Frust. Wir tragen doch, wenn wir ganz ehrlich sehen, ständig so einen Frust mit uns herum, weil wir nie das Ende unserer To-Do-List erreichen. Mit dem System, das ich mit meinen Frauen erarbeite im Coaching-Programm, wir haben da Vorlagen, wir haben ein System, das schaut so aus, dass wir im Endeffekt unsere To-Do-List wegschmeißen können. Das heißt, wir planen alle diese Dinge, wir planen die Sachen, die sich wiederholen, also die repetitiven Aufgaben planen wir und wir planen aber auch Freiräume für uns selber. Und das Schöne ist, nur schon durch das Erstellen von dem Plan stellt sich so ein Gefühl von Zufriedenheit, auch Befriedigung ein, weil ich weiß, ich habe das eigentlich schon erledigt, weil in meinem Plan ist es so geplant, ich brauche mich jetzt nur noch dran halten. Und nur schon durch das Planen stellt sich so ein Gefühl von Zufriedenheit ein, dass das pure Gegenteil ist von dem Frust. Die meisten von uns per Default sind wir am Montagmorgen schon frustriert weil wir werden eh nie alles schaffen, was die Woche wieder bringt. Also wir sind eigentlich schon total außer Atem, noch bevor die Woche überhaupt angefangen hat. Wenn wir aber diesen Planungsprozess machen, dann kommen wir in so ein Gefühl von ich hab's erreicht, ich sehe so vieles, was ich schaffen kann. Durch den Planungsprozess finde ich auch heraus, dass ich eigentlich viel mehr Freiraum habe, als ich das normalerweise denken würde. Ich finde plötzlich überall Zeitfenster, die ich sonst mit hektischem Herumhechten von links nach rechts irgendwie verplempern würde und gar nicht mal realisieren würde. Und was passiert durch den Planungsprozess ist, dass wir diese Zeitfenster ganz bewusst erleben. Das heißt, wenn ich eine Pause von nur zehn Minuten bewusst einplane, dann erlebe ich sie komplett anders, als wenn ich im Nachhinein merke oder nicht einmal realisiere, dass ich jetzt zehn Minuten eigentlich nichts Gescheites gemacht habe. Aber das passiert uns ja so oft, dass wir sagen im Nachhinein, oh mein Gott, was habe ich jetzt eigentlich wieder gemacht? Jetzt habe ich vielleicht im Internet gesurft oder jetzt habe ich, keine Ahnung, irgendeinen Blödsinn gemacht oder mit jemandem telefoniert zu so lang oder länger als ich wollte oder irgendwas gemacht obwohl ich das gar nicht geplant habe. Und was der Unterschied ist, ich kann das Gleiche machen und es aber genießen, weil ich selber Ja sage dazu, weil ich es bewusst mache, anstatt es unbewusst zu machen und hinterher schlechtes Gewissen zu haben und mich eigentlich schlechter zu fühlen als vorher. Und das genau passiert, wenn wir unseren Alltag ganz bewusst gestalten, wir gestalten die Zeiten mit unseren Kindern bewusst. Wir gestalten aber auch unsere Zeiten in der Arbeit bewusster. Das heißt, besonders für Leute in Führungsfunktionen, äh, besonders für Leute, die in Führungsfunktionen wollen. Sehr wichtig, vor allem für alle Unternehmerinnen. Wir wissen, als Unternehmerin kriegt man es eins zu eins zu spüren, wie man, wie man drauf ist, wie wir arbeiten wie wir unsere Zeit einsetzen, ist viel direkter der Effekt, als wenn man irgendwo angestellt ist. Also sehr wichtig auch in der Arbeit, aber für unser Overall Lebensgefühl ist es unglaublich wichtig, auch dass wir die private Zeit, unsere Freizeit, dass wir die planen, dass wir sie bewusst erleben, dass wir die Zeit mit unserem Partner oder mit unserer Partnerin, die Zeit mit unseren Kindern, wenn wir welche haben, die Zeit mit unseren Freunden mit und unserem, mit unserem sozialen Netzwerk, dass wir die auch bewusst planen. Und dann stellt sich so ein Gefühl von Zufriedenheit ein. Das ist unglaublich. Ich rate das, jeder von meinen Coochies, das einfach mal auszuprobieren, besonders die, die dagegen sind. Die, die am Anfang sagen, nein, das bin nicht ich, das ist überhaupt nicht mein Stil, da fühle ich mich so eingeschränkt. Es ist so befreiend, wenn man es ausprobiert und merkt, hey, man hat eigentlich so viel mehr Freiheiten. Wenn man packt die To-Dos in bestimmte Zeitfenster und dann hat man aber auch Zeitfenster, wo man wirklich frei ist. Und man schleppt nicht die ganze Zeit im Kopf dieses Ganze, oh, ich sollte eigentlich noch, also das Eigentlich geht weg. Genau. Also das ist das, was ich euch diese Woche mitgeben möchte. Ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Zeit